0: Fala galera, estamos começando mais um IVNCast, o podcast oficial da Igreja Vida Nova. E hoje a gente está com quem aqui, Hélio? Banda Resgate. Uma banda yeah. que impactou gerações, cara. Salve, salve, Banda Resgate. Fiquei sabendo que a Banda Resgate é a banda, a banda mais corintiana que tem aqui, né?
1: Verdade. É, o diabo é o pai da mentira. Né? <risos> Começou a no e a palavra diabolo, você <risos> é acusador, né?
0: O cara fica bravo quando fala Brava. do Corinthians aqui, velho. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estamos aqui. É um prazer muito grande ter vocês aqui no Retiro da Vida Nova. A gente tá, todo mundo tá assim, muito feliz, né? Muito emocionado. Tem pessoas aqui que são, assim, fãs de vocês mesmo, assim, que acompanham há muito tempo. Eu sou mais novo, mas eu comecei a acompanhar há pouco tempo. Comecei a escutar a música de vocês. E assim que eu fiquei sabendo que vocês iam vir. Cara, eu comecei. É, não, não. Não, eu tô falando, eu tô falando a verdade. Tipo eu, eu não conhecia muito a banda, né? Aí eu comecei a escutar, cara, e falei assim, cara, que. Que da
2: hora, velho. Você não tem vergonha de falar uma coisa dessa ah, que, você, que você não conhecia? Você... Que vergonha, Duas mano. Que...
1: Que bom, mano.
0: Eu tô sendo sincero, eu tô sendo sincero.
2: Mas o um entrevistador não pode ser sincero. Ele tem, ser... <risos> ele tem que ser gentil. Você fala, pô, eu ouvi sempre, pô, muito muito legal. Mente, fala uma mentira pra gente não ficar chateado.
1: <risos> tem que mentir, então. Mas, Ou ó... deixa o Hélio falar, vamos, que ele ouvia. Vamos. Pô,
3: eu ouvia, bicho. E aí, eu, eu acho que aí você passou a bola porque... Quando ele, falou assim, quando ele falou ali, tem um pessoal que tá chorando aí, tá emocionado, acho que deve ser eu. Cara, eu queria falar uma coisa rapidaço, assim, e, e acho que meio que introduz essa conversa, né? E aí daí sai minha primeira pergunta pra vocês. Mas pra fazer isso eu preciso introduzir, eu vou tentar fazer assim em um minuto, dois minutos. Olha só, eu sou um carinha de guachupé Minas Gerais.
1: Guaxupé! Guaxu minha É mãe de Guaranesca! Ah! isso, mano? Guaranésia? Eu não acredito, velho.
3: <risos> que isso? Bicho, foi muito em Guaranésia, cara. Guaranésia.
1: Foi muito em Guaranésia. Foi muito em Cara, cara você, você tá brincando, brincando lá. velho. O, o Carlos Henrique, escudeiro, ele foi presidente da cooperativa do Didi Café? Café. de ele é Você tá brincando, minha mãe? Bicho, vamos ficar a tarde inteira conversando Esse aqui. Não, o primo nem sabe, velho. Cara. Foi a primeira vez que foi no cinema, foi em Guaranésia, viu? O Gavião e a frecha. <risos> cinema lá em Guaranésia. Bicho, como que alguém pode ser de Guaranésia, é, velho? É, ali, Muzambinho, é. Mococa, Guachupé, Monte Santo, é tudo da Grande Guaranésia. É isso aí, Grande Guaranésia. <risos> <risos> é Guaranésia. De, de,
2: de
1: Guaranésia.
3: É mesmo, bicho. Cara, Guaranésia está exportando deve, uma nega. galera aí. Guaranésia. Ele nega. Ele deve ter uns 30
1: mil habitantes, será que tem? Guaranésia
3: é deve ter uns 15 mil, bicho. Diminuiu, então. É, é bem pequenininho. Mil. Guaxupé deve estar com seus 45 mil. Quando a gente ia, tinha 50 ia. mil habitantes. Essa aula de geografia é Tá boa,
1: mas <risos> faz a pergunta, vai. Ô, oh, essa aqui é bom. Cara, cara, você a, guerra de, a guerra de
3: mamona lá. Guerra de mamona. Cara, fiz muita guerra de mamona, cara. Voltava pra casa com a roupa do verde, bicho. Minha mãe...
1: E a de esportiva, de Guaxupé? Oh,
3: tá, bicho, tá na quinta divisão. Ah, é? Cara, o auge da esportiva... Eu vou embora, hein. Já tá o auge entrar, da esportiva, cara, foi quando a esportiva tava tentando é, jogar a segunda divisão do mineiro. E o Ipatinga também tava sub... Tinha uns, jo... uns jogos lá, tipo, é. Esportivo e Ipatinga. Jogava Nossa, jogaço, cara. Devia ter umas mil pessoas no estádio, cara.
1: Eu fui, eu fui no estádio da Esportiva.
3: Mas olha só. Fala aí, desculpa. Voltando ao
1: voltando.
3: Voltando que interessa. Voltando ao que interessa. Não, voltando ao que interessa, Guaranésia, não tô brincando. É, cara, aí, bicho, eu lá em Guachupé, sei lá, meus 11 anos de idade, eu tocava na igreja, tocava bateria na igreja. E tinha mais dois brothers lá, o Carlos e o Henrique. E, e cara, ó, veja bem, muito cuidado, assim, entenda bem o que eu vou falar agora, não tem absolutamente nenhum juízo de valor nisso. Mas a gente tocava lá na, na, na igreja as músicas, né, que todo mundo tocava: Jesus em tua presença, é, sei lá, a Único, que, que é fantástico, é lindo, eu ouço até hoje e é maravilhoso. Só que a gente era moleque, cara. E eu tocando batera, cara, o cara lá tocando guitarra, aí o nego vem com uma fita, põe lá e... A solidão é uma rachadura
4: bicha
3: Bicho, a gente endoidou, cara, a gente pirou. E assim, dali em diante, cara, mudou né, a nossa, nossa perspectiva, assim, a oferta, né? De, do, que, do que tinha disposição para a gente tocar e tudo mais. E, e, e isso, no final das contas, vi, vira uma coisa meio que de copiar, né? Então, tipo, eu copiando o Jorge, o cara copiando os guitarras e, e, e o baixista ali tentando tirar os grooves.
1: É difícil, é mais difícil. É, pois é, é,
3: é mais complicado. É. <risos> e vira aquela coisa de estereótipo, né? De querer tentar... Você... Mas, assim, é, eu comecei por aí porque... Muito, algumas pessoas assim é, por exemplo o, o, a molecadinha aí que hoje está com 15 16 eles talvez não saibam o que que representou o resgate cara mas o resgate representou cara na minha opinião uma mudança de paradigma cara na, na, na música evangélica e não foi só isso cara porque tem esse lado evangelístico também é né? aquela coisa toda daquela, dos programas da manchete que tinha ali à noite. E, e, e cara, isso, isso aí foi um negócio revolucionário. E, e, e eu acho que muita gente não, não consegue dimensionar isso, não, 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 não sabe exatamente que isso, que, que foi tudo isso que aconteceu. Então, a minha primeira pergunta para vocês seria o seguinte, cara, do lado de vocês, como que foi esse momento aí, cara? Eu, eu contei o meu lado, né que eu era um menino de 12 anos em Guaxupé, tentando tocar as coisas de vocês e, e louvar a Deus com, com uma coisa que a gente virou né para vocês o que foi isso daí cara aquele momento todo lá de
1: engraçado é surpreendente isso porque a gente não tem dimensão do que acontece né para nós a gente só queria tocar não tinha dimensão assim se gravamos um disco independente a bolachinha a bolachona lá e as fitas depois vieram depois as fitas. Mas a gente não, não tinha essa coisa... Obviamente que a gente sonhava, já pensou se um dia... O primeiro sonho, se um dia a gente faz um disco, já precisa um de a gente faz um show, era tudo muito... Vocês
0: começaram a gravar onde exatamente?
1: Num... Como que foi isso? O primeiro disco foi, bom, as primeiras fitas cassete foi no estúdio de um amigo, nós estamos falando com ele agora, que é o Alcir, porque ele faz aniversário no mesmo dia do meu filho. E era um estúdio de quatro canais cassete. Depois gravamos em oito canais de rolo no estúdio do Rick Bonadio... Que ele, tava, ele não era nem famoso, estava começando, não tinha, ninguém conhecia ele, no fundo de quintal, assim. Então a gente não imaginava. Hoje que a gente ouve essas histórias, fala: caramba, que louco isso, né, meu? Onde o negócio vai, né, cara? Onde vai? Porque nós não estávamos não fazendo nenhum grande movimento, a gente só queria tocar. Só queria tocar. E, e o mais
3: louco, cara, é que assim, eu não tinha acesso, com 12 anos de idade, eu não tinha acesso à, à compra de fitas, propriamente falando. Eu recebi na minha mão uma fita que alguém gravou que tinha ali coisa do Cates Barné, do Resgate, do Rebanhão e eu ouvia, cara, essas coisas aí tipo rep assim é, repetidamente, cara, e tocando, punha lá para tocar e tocava a batera junto e pirava com esse negócio. Mas assim esse, esse, esse negócio virou uma coisa gigantesca, né, cara? Em termos de eu particularmente eu 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 acho que foi muito grande assim o que Deus fez. É através de vocês.
1: Acho que aí está a chave, o que Deus fez, porque a gente não fez. Você está conhecendo a gente aqui, a gente é normal. N não tem nenhum virtuosismo, Marcelo, Jorge eu, Hamilton, a gente toca o beabá, não tem nada muito difícil de fazer, tinha muita vontade, muito sonho. Acho que o momento era de Deus mesmo, a gente deu essa sorte de estar tá nesse cairós aí de é Deus certo, é, certo. e caímos dentro, né? mas é muito louco isso porque a gente nem imagina o que está acontecendo. Ainda mais negócio petinho aí é do laço. No, <risos> nós gravamos, nós gravamos aquele clipe da música. Como é que chama a música? Meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, lugar que tem é, um avião lá. que decola, Você viu Sim, Foi, não foi era o clube de Guaspe. Foi tá lá, brincando?
3: Agora Aero eu tô Aero mais clube emocionado de de ainda, é. bicho. O avião você quase,
1: cara, quase, cara, quase cara. matou a gente. Tá o primeiro voo quase pegou
3: a gente. <risos> Bom, o piloto era guaxupiano? Acho era,
1: que era. <risos> Mas é uma coisa que não dá pra imaginar, né? Não sei o que falar, irmão.
4: Não, é interessante. A gente vai ter uma dimensão quando a gente encontra você, 30 anos depois. Nunca essa história ia chegar na gente. E frisando, né? Claro, tudo foi Deus, a gente queria tocar. Tava no momento certo. E foi um movimento de várias bandas, né? É. A gente tava no meio. E a gente começou a tocar e daqui a pouco passou 30 anos, 34. É. E a gente está aí ainda, é louco, viajando, estando aqui, participando com vocês. E vendo essas histórias e outras né, incríveis que a gente nem imagina. Né? Quantas histórias que a gente vai descobrir ainda. Eu porque imagine. muita coisa não chega. Mas é a graça de Deus mesmo. Tem, Cara, é como o Zé falou, é quatro Zé Ruela. Que não,
1: né, nem imaginou nada. E nem... É. Acho que é até bom. Vamos continuar assim, né? É. Porque se você acha assim... Não, porque nós fizemos... É legal ouvir isso, a gente fica feliz. Mas seria muito chato a gente, em qualquer lugar que a gente chega, a gente falar ó, oh, nós fizemos. Não fizemos. É aquilo que o Marcelo falou, é verdade. Quando começou o movimento, que não tinha uma cabeça, não tinha um dono... Hoje tem um mercado muito grande. Mas descobrir, por exemplo, o pessoal da oficina nós conhecíamos. A gente não conhecia a banda rara. A não conhecia o fruto sagrado. Sim. Nós vamos... Quando a gente vai num evento e... Em... Os caras estão fazendo a mesma coisa que a gente faz em outra cidade. Parece que é um momento mesmo de Deus, que, orgânica, que tinha muita coisa orgânica uma, uma, acontecendo.
3: Uma de teve alguém que organizou isso e falou, galera, vamos juntar é, umas... Bancas. Foi
1: Deus que fez. Obviamente que tem alguém que... Ah, teve o show, teve o evento, a igreja que abriu a porta, tudo isso aconteceu. Mas a mola propulsora foi alguma coisa de Deus mesmo.
5: É. E, e eu estou pensando aqui, qualquer pessoa que pretensamente disser fui eu, é uma bobagem, né? É Deus que faz, que movimenta. O único que pode dizer fui eu é Jesus. Ele mesmo sabia o que fazer, sabia o desdobramento. Aí você vai olhar para a história de Paulo, por exemplo, o cara só pregou, foi vivendo o Evangelho, sem saber que Deus ia usar a vida dele. Acho que é um bom jeito de viver, né? Uma banda, um, um trabalho pastoral, um trabalho comunitário. Na minha opinião, é assim, vamos vivendo, né? O que Deus vai fazer é problema de Deus, né?
3: É verdade, interessante. não e, e, assim, a minha ênfase na, na questão do, do peso, que eu acredito que vocês tiveram e ainda têm, é, é muito por conta também dessa questão evangelística. Porque eu lembro de pessoas, de amigos meus, que jamais entrariam numa igreja, mas que se sentiram atraídos pela música, mas que foram atraídos pelo rock. E até gente que diria assim, não, mas isso é evangélico porque hoje a gente se acostumou com isso, mas na época não era uma coisa assim é, tão comum. né? Então a, a alguém ouviria e falaria assim, mas isso é evangélico? Como assim, cara? Né? E, e, e gente que passou a ouvir, que passou a, a pensar na possibilidade de ir para uma igreja, que eventualmente foi para uma igreja, e que se converteu tendo como start, tendo como um, um gatilho uma, uma banda de rock é. que o cara pirou.
1: Essa era a ideia, mais ou menos na cabeça de quase toda essa galera. Era de fazer um som que a gente pudesse tocar e uma a gente fala da gente, nossos amigos de escola, na época eu tava na faculdade, levar a fita para o cara e o cara ouvir e não ter uma uma linguagem igrejeira. e o cara falou, pô, legal esse som, vocês legal, vocês, vocês
0: levavam a fita? Sim, pro... é, já, é, sim. Sério?
1: sim ó oh, é minha banda tal com os caras uma bandinha só a bandinha lá é, é, por, é, por, coisa da, da, tem como a gente estabelecer mas na época a gente não tinha a mínima ideia sobre o que nós temos hoje de teologia da missão é, de, da, da conversa com a cultura a gente só fez da nossa cabeça mesmo
3: cara eu tenho uma pergunta
2: o Jorge tá triste cara
1: Tá calado, Não, né? Eu tô,
2: eu tô dormindo. <risos> eu tô lutando contra... O cara acabou os... de almoçar. Véio. Eu tô lutando contra os meus olhos.
0: Eu tô de óculos
2: escuro porque a maior parte do tempo eu tô com ele fechado. Os olhos fechados aqui... A impressão que ele ficou triste. <risos> de... Não, eu é caladão, sono véio. mesmo. O sono tá forte. A gente acabou de almoçar. E você sabe que é, após o almoço, uh, o seu o seu trato, o estômago e tudo tá lutando para poder acho que digerir. A gente
0: voltar pra Eu e voltar para geografia. E você tem, não, você tem
2: matéria por matéria, muito sangue. <risos> muito sangue vai lá para a região e essa concentração do sangue para fazer digestão aqui embaixo, menos sangue na cabeça. Menos sangue na cabeça é sono certo. <risos> dá sono, porque. Sono, Pô, eu
3: entendi, é. mas então agora eu vou fazer uma pergunta já que você está
2: aí. Pode eu perguntar. Se pergunta. eu souber responder, eu respondo com prazer. Para vocês, do lado de vocês, se você tiver que citar
3: uma música do resgate que você fala assim, essa música é representativa Na nossa carreira. Qual que seria?
2: Ô, oh, rapaz, eu, eu... Ah. é, talvez se eu fosse, ah, então, é uma ser música. Uma. Pode ser não. não. Um. Eu diria assim, ah, é o rock da vovó. Mas eu, não, eu acho que eu não, eu, eu não olho para uma música porque eu estou sempre pensando na próxima música. A gente está gravando um novo álbum agora e hoje eu estou pensando é, na, no que a gente vai fazer, que música, como. É, eu acho que cada época teve a sua experiência, cada disco teve a sua particularidade e que a gente curtiu. E acho que disco é igual um filho, né, que, você, que você solta para o mundo e você não tem mais controle dele. Então eu olho para cada música e cada disco sempre com, com um, um carinho específico e especial, assim. Não sei se tem uma música que. Até porque tem Tem músicas que a gente grava aí que a gente não toca, nunca pegou. E às vezes você vai tocar aqui, tocar ali, o cara fala, nossa, essa aqui é a que eu mais gosto. Eu, é. Nunca tocamos essa música. Então eu não é. sei, porque eu não sei o que a música vai produzir lá, né? A música é. não é nossa. É. A música é de quem escuta. É interessante isso. É. é a gente. Acaba se surpreendendo né, com, que, Sim. com coisas que você...
4: Pergunta, Samuel. Você tá... uh,
0: não, eu ia perguntar. Esse, <risos> esse processo de, de música, né, das músicas que vocês mais gostaram, uma pergunta que eu tenho é como que é esse processo de criação das músicas de vocês? É, são os quatro que idealizam é, ou é geral... uma pessoa só? Geralmente
2: é é? a gente faz assim, um período de, de consagração <risos> de, e jeito. jejum. Aí, geralmente, sete dias ou 14. depois isso. a gente se reúne para pra... essa, é é, essa música é muito difícil, 14 dias. É... Acordes, eu... A música acordes é mais cinco. fácil é sete. Sete dias são três acordes. Seu acorde tem nona, né, Ah, Não, não, não. não, não.
3: <risos>
2: Aí, a gente, depois desse período, a gente se reúne. E, geralmente, no, no campo, assim, a gente ah, prefere ah, sair ó, da olha cidade. Olha só que resenha, velho.
5: <risos>
1: As músicas têm <risos> múltiplas...
5: É ele tá, dormindo, é. dormindo né? então, Volta, volta para Múltiplas
1: origens. Uhum. Via de regra, via de regra, começa com um riff de guitarra, uma ideia que o Hamilton teve ou que eu tive. Uhum. Geralmente, as músicas... Banda de rock faz música com riff de guitarra. Então, pinta aquele riff, isso aqui é legal. Eu sempre brinco com o Hamilton. Eu falo, tem riff que eu mesmo faço que ele faz, mostra... Eu falo, pô, é legal, mas não deu nada. Mas tem uns que eu ouço e falo, parece que já pinta um acorde, a melodia e a coisa vai, né? E aí depois vem a letra. A gente, todo mundo é pastor, a gente tá sempre pregando. Sempre tem um assunto na ponta da língua, né? Ou cenas que a gente vê, observações. Já aconteceu de fazer a música sem ter um riff de guitarra? Já no, no Seu Quintal, nos 30 anos, teve bastante música assim. Já aconteceu de fazer a letra sem ter a música? Já. Muito raro. Muito raro. Mas por acaso, para esse último agora que o Jorge falou, eu tive uma ideia, um assunto na minha cabeça que eu achei aquilo muito legal e muito engraçado. Tem coisa engraçada nas músicas da gente. Eu escrevi o tipo de um poema imaginando estrofe e tal. Dali a pouco o mito chega com um riff de guitarra e mostra... Ele que mostrou no ensaio, eu estava sem a letra na mão ali. Eu falei, meu, vamos gravar isso aqui tocando assim, mas eu acho que isso aqui... Cheguei em casa, peguei a letra, comecei a cantar, ela encaixou. Falei, isso aqui foi coisa do espírito, porque eu, <risos> eu fiz uma letra sem pensar na música, você fez o riff, vai sair no próximo. Aí. Então, ah, é, tem várias vários Não, jeitos.
2: Tá, tá vindo aí. Interessante. Olha, vou puxar uma pergunta. A gente, a gente fala que é, é, uma, é tipo uma sessão espírita. A, a música desce assim <risos> e ali em Ô, véio, dormir,
4: véio, pelo amor de Deus. Já teve também a época da gente sentar junto com o riff, compor, escrever, saiu música no estúdio, o preço foi assim, a gente tava gravando, e o Zé sobe lá, enquanto a gente grava aqui, o Zé subiu lá, fez o riff, qual que foi? A fez a letra, a gente gravou e o arranjo sai. Tem várias formas. Uma coisa que a gente aprendeu com o Paulo Anhaia é a pré-produção, que é isso que a gente faz. Grava o grife, pensa na música, como vai fazer, como vai repetir. E ele nos ajudou muito nessa parte você de maturar a música. Porque no começo você toca qualquer coisa, né? É. Era coros com distorção. E depois você vai mudando, vai aprendendo o que você quer. Vai amadurecendo também teologicamente, né? que é o fato hoje. E aí você fala menos besteira. Não para de falar besteira, vai falar menos. Né? Você é assim, filtra. O processo é. de pré-produção te permite filtrar as besteiras. Às vezes vem o um passarinho verde pousar na janela, canta o né mas é difícil. Nunca, <risos> não, não lembro dessa, deu uma fase dessas Eu queria eu te puxar uma pergunta
3: baseada nisso que vocês estão falando, que é o seguinte. O, o... Passa o microfone pra alguém, por favor.
0: Por favor, não fala. <risos>
3: que é o seguinte, do meu lado de ouvinte, eu... eu eu vejo a Banda Resgate com um certo teor de, de, de crítica. Eu, eu acho que faz parte da, da, da banda esse, essa, essa coisa da crítica. Né? E eu queria perguntar o seguinte para vocês. Entendendo que isso é uma característica da banda, pelo menos tem sido, né? é... hoje, como vocês veem o que, o que acontece hoje, de uma forma geral? Sem colocar você numa situação difícil mas de uma forma geral, o que, que como, como que você enxerga criticamente a, o que a gente canta hoje, o que a gente é, acaba pregando através das nossas músicas e tudo mais? Qualquer um de vocês. Você
5: quer, você quer uma resposta politicamente correta?
3: Eu
2: quero... Que do
3: Jorge. <risos> então vamos não, começar com o Jorge.
2: Não, não. Livrando-se de qualquer sentimento cético que possa dominar o coração da gente, é, há, há muita coisa boa acontecendo dentro da música e dentro da igreja e do evangelho. Mas, assim como tem muita coisa boa acontecendo, você tem também muita coisa ruim. Você tem joio e trigo. A metáfora serve para essa para esse caso aqui. Então, depois que o, que o mercado... É, fonográfico né? se implantou dentro da música, da música cristã, a gente teve uma, uma, uma coisa que eu acho ruim a música deixou de ser vocação dentro da igreja e para a igreja e a música se torna é, numa, se torna em produto em mercadoria e o, o músico deixa de, de, de sonhar e ansiar por um ministério e uma vocação para ansiar por uma, uma, é, uma carreira. Então, ele, ele não quer servir a igreja, ele quer criar um site, ele quer ter tantos seguidores, ele quer fazer música para vender. É, e isso é, uma, isso, isso é uma coisa delicada dentro do mundo evangélico. É uma coisa difícil, porque a igreja espera um cantor que sirva a igreja e a igreja espera que esse cantor seja um cara... É, espiritualmente qualificado para isso, um, um ministro, um servo de Deus, é, mas o mercado não está nem aí se você é ministro ou servo de Deus, você está preocupado se isso é sucesso. Então você acaba tendo essa situação que vai é, é, é o fio da navalha. Então você tem muita gente correndo atrás do sucesso é, e, e, e aí acaba que a igreja... É, para poder ter mais gente no seu culto. Ela também então abre as portas para que o cara do sucesso venha aqui cantar, porque aí eu vou ter mais gente. Aí aí vi, vira uma situação difícil. Então, tem muita coisa ruim acontecendo. Tem muita gente batendo cabeça, tentando encontrar um, um, um equilíbrio. Mas também tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente na missão. Tem muita gente realmente servindo a Deus, falando coisas interessantes. Nós temos uma característica que um amigo nosso, pastor, falou... Para nós como igreja, eu acho que para a gente como banda também serve, que a gente tem uma característica profética. A gente está olhando o cenário, seja ele do, é, o cenário da vida, assim vou usar uma palavra que eu não gosto, secular. A gente está olhando para a vida e a gente está olhando para a igreja. E a gente está aqui com a nossa música denunciando o que está acontecendo. Então a nossa, essa nossa música ela tem um tom ácido, é, que bate, confronta, é, que não deixa de ser um, um, um tom profético, porque os profetas no Antigo Testamento eles tinham essa essa missão, né? Então eu reclamo com o Zé nesse último disco, eu reclamei, eu reclamo já faz tempo, porque o Zé faz as letras, né? É, e eu falo Zé, fa, faz umas letras mais mais, mais evangélica <risos> para a gente vender mais, para a música poder Aí, é, é esse próprio riff do Hamilton, e eu, eu me lembro bem de, desse, dessa história, porque eu estava lá, eu estava na esperança de que saísse uma balada mais bacana, assim, sabe? Mas aí o Zé veio com uma letra... Eu falei, não, Zé, isso é... Não, a ácida, a ácida é brincadeira, aquilo é um soco no estômago. Eu falei, não, Zé, caramba, meu! Mas não adianta, não adianta, não adianta, porque, desculpa o termo, mas é uma porrada atrás da outra. Então, não adianta. E A, a gente precisava fazer um tratamento com o Meprazol, oh. por
3: exemplo. Você <risos> pro... pode vender junto com o disco.
2: É. Muita acidez. Mas eu acho que é, é uma característica nossa como banda. E, e de, um, de um certo aspecto, a gente estava mostrando as músicas desse novo álbum para o Paulo Anháia, para ele nos ajudar com a, a produção e tudo mais. E ele ouviu uma das músicas... Eu vi o A Crente foi a que ele não gostou. A, a, música, a Crente ele não gostou. Mas ele, interessante que ele, que não é um cara cristão, que não vive igreja como a gente, é, a, eu estou fazendo uma crítica ao sistema religioso, mas ele enxerga também isso como crítica para a sociedade. Então, é de fato. Que também tem. Então acho que a nossa música, às vezes ela consegue, ela, ela mira no Chico, mas acerta no Francisco ali. Então... Talvez Deus tenha usado isso como missão. A gente nem sabe. A nossa igreja é assim também. Ela tem esse tom mais ácido, mais Apologia. apologético, Pô, é legal profético. É saber pra eu cair, cara. É. Tô brincando. É. Eu acho que tá meio na gente assim. Agora eu vou dormir.
1: Talvez, quando você pega o primeiro álbum nosso, o primeiro, uhum. já tinha Sem Deus, Paralelos e Meridianos se Embaraçam, né? É, fala da Nicarágua, fala do que acontecia. É... Já no, já no segundo álbum nosso também tem A Paz, que, que bate também nisso. No terceiro, a gente tem é, Doutores da Lei, Acusador. A gente se, sempre nos nossos álbuns teve música crítica. Talvez nós estávamos num momento em que, não sei se a gente não percebeu ou se, não, ou se as minhas palavras, a caneta que escrevia, não estava tão ácida. Porque nós falávamos aquilo, não tão dentro. Você vai envelhecendo, você passa por problemas. Você enfrenta a maldade no mundo e a maldade dentro da religião. Então, talvez isso tenha se desenvolvido melhor. Se tenha se desenvolvido melhor. né? a gente é novo, a gente é muito romântico. É, você é novo, você é mais romântico. você fica velho, você fica um pouco mais você se ácido. Se mais livre
3: para falar também.
1: Vou me lembrar, talvez... Vou me lembrar uma música ácida nesse aspecto. Porque é de alguém que viveu olha para trás e fala teve coisa boa, eu mantive o coração e eu não vou me esquecer disso porque tem um monte de coisa ruim por aí. Mas talvez a caneta teve um pouco de açúcar em alguns aspectos e a música mais ouvida é nossa nas plataformas, né? gravada em 2010. Ganhou das mais antigas. né? Então, é um mistério. Composição também é um mistério. Às vezes a gente erra, excede, às vezes fica quem, né? Se a gente soubesse acertar a todos, a gente só fazia sucesso. Uhum.
4: Uhum. E até retomando o que você falou sobre o cenário que o Jorge falou do mercado, tem um lado assim que a gente foge dessa característica porque a gente é pastor, a gente, tem um... a gente é pastor né? e toca. O cara que só toca, ele tem que sobreviver também. Né? Então, o mercado não foi criado pelo cara que toca, mas ele acaba se adequando àquilo. Por quê? Na igreja ele não encontra esse suporte. Ah, não vai tocar lá... Vem aqui e só entrega. E aí Deus vai se suprir. Não vai. Porque tem que ter um respaldo. Tem que ter um profissionalismo. Tem que ter uma qualidade. Então, acho que dosar os dois, tem alguns traçando esse caminho, aprendendo, sendo cara de exposição e sendo ministro de louvor da igreja, participando ali da vida eclesiológica, participando dos ministérios. É uma dosagem. Não serve para todo mundo, mas alguns querem. E também outra coisa que às vezes a gente reclama muito de letra, a letra é fraca, talvez, ou insonsa porque também a palavra que o cara recebe, a doutrinação que ele teve, também é aí. Aí não formou o cara e exige que ele seja um teólogo. Fica difícil, né? Esse, é, vou fazer o advogado do outro lado agora, não do diabo, mas do músico. Porque ele também tem essa pressão. Né, não pode tocar profissionalmente porque você sobe no altar. Né? Então você não pode tocar no barzinho, não pode tocar na festa porque você sobe no altar. É do palco, né? Pra gente. Mas o diácono que trabalha de garçom e serve bebida, pode servir a ceia. depois Então, é uma incoerência. Né? Então, às vezes, é, a gente elege
1: algumas coisas que são santas e outras são profanas.
4: Tudo faz é uma de... divisão
1: boba disso. besta ridícula, que não funciona. Agora, só um detalhe para não esquecer. De tudo que nós falamos aqui, o mercado não é um problema. A gente compra a Bíblia, compra livro, né compra instrumento para igreja. Mercado é mercado. Acho que um dos problemas é quando... O mercado ocupa o lugar de Deus. Você diz assim, poxa, eu vou casar. Eu vou orar. Eu vou começar uma carreira. Eu vou pedir a direção de Deus. Vou ver se eu compro essa casa. Se eu... eu vou me aproximar de Deus para saber uma direção dele. Isso é Deus. Vou fazer uma música. O que, que o mercado diz? O que está que vendendo mais? Aí o mercado toma o lugar de Deus. Porque uma coisa é eu dizer, isso aqui não é bom fazer porque a palavra de Deus diz não. Isso aqui é bom não fazer porque a palavra de Deus me ensinou assim. Isso aqui eu devo fazer porque a palavra de Deus me ensinou assim. Outra é eu dizer, isso aqui eu devo fazer porque o mercado diz assim. Porque o mercado diz não, porque o mercado diz assim. Quando, então o problema não é ele existir, ele existe. O problema é quando ele ocupa um lugar ele e ele reina determinando qual vai ser a minha atitude. Então, o um faz a música do, do, do Aleluia, fez sucesso, é só a música de Aleluia. O outro fez a música da água, é só a inundação. Todo mundo faz música de água. Uhum. O outro fez a música do chapéu, fez sucesso, todo mundo tem música Porque de é chapéu. o que vende, né? É. Aí eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, não, mas de repente é Deus querendo dar um sinal para o seu povo naquela época, daquele assunto. Falei, isso aqui tem uma tradução para mim muito mais simples. Isso que chama-se mercado. É. Sem contar, a, também não sou contra, a enxurrada de músicas que são traduzidas. Acho que é legal fazer versão, faz parte. Todo mundo faz, não só nós no meio cristão, mas no meio não cristão também. Mas há uma há uma um achatamento muito grande, talvez pela falta. Então, eu não gosto de falar muito desse assunto, mas fazendo crítica ao que acontece. Mas como o Jorge falou, tem coisa boa e tem coisa ruim. O mercado está lá, faz parte. Que posição ele ocupa, acho que é o problema.
3: É, tem um teórico do, da alemão no começo do século XX, se eu não me engano, é... chamava Adorno, e ele tratou dessa, dessa questão do mercado que você falou, ele, ele dava o nome de pseudoindividuação, que é a, a é, é, é o comportamento do mercado em fazer parecer que é diferente, enquanto que, na verdade, é tudo igual. Uhum. né Então, um põe chuva, o outro põe inundação, o outro põe águas, não sei como, mas no final é todo mundo tentando pegar aquela mesma temática, que é a temática que está vendendo.
1: Rio Caldaloso. <risos> Rio
3: Caldoso. Mas que é a temática que está vendendo e vamos nela, que ela dá certo, né, cara? E, e, e por aí vai. Eu, 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 eu me. Eu, assim. Eu compro essa. Eu me identifico, essa é a palavra, com, com, com esse, esse caráter crítico da da mensagem de vocês, é, porque eu particularmente eu sou um cara muito crítico, né? E, e, e eu particularmente que eu acho particularmente que, que nós cristãos deveríamos deveria, eu imagino que deveria fazer parte do nosso é, dia a dia é, esse teor crítico, porque em primeiro lugar você pregou hoje de manhã, você falou sobre essa questão do fato de que o fato de que nós não somos daqui. É. nós não somos daqui. E o fato de eu não ser daqui deveria me causar um pouco de crítica, um pouco de insatisfação, um pouco de desconforto. Uhum. E quem está desconfortável critica. Né? Quem está desconfortável reclama. Quem está desconfortável aponta. Né? A partir do momento que parece que não tem é, crítica, parece que eu tô confortável demais, parece que tá, tudo está bacana demais para mim e eu não tenho mais o que dizer. Então, eu não vejo... A, e, e tem outra. Eu ainda acho que a gente cresce com a crítica. Né? Eu, eu não acredito que a crítica ela seja destrutiva. Pelo contrário, eu acho que a crítica é, é, é o que move e faz a gente é, chegar, a mover e ir adiante em, em determinados assuntos. Né? Não querendo bater nessa tecla, mas querendo dar ao mesmo tempo dar voz a vocês, no sentido de que vocês concordaram comigo Comigo, que existe esse caráter crítico. Eu tenho a habilidade de fazer perguntas difíceis, então talvez. Fala
0: logo. <risos> <risos> Enrola mais, não, né? Hoje, não, mas se... se você.
3: <risos> hoje, o que vocês acreditariam que, que, que seria a... a temática central de uma crítica que se faz importante nos nossos dias? O que seria uma crítica importante de ser feita hoje? como Músicos e Pastores e é, Banda Resgate.
0: <risos>
4: oh, vou começar, depois eles arrumam. É, esse incômodo, para a gente não ser daqui, ele está presente naquilo que a gente chama de evangelho. Se pegar a teologia paulina, ela é a crítica à carne, a crítica a você se comportar mal, a não se render ao espírito... Se você acompanha Jesus, vamos no quem é não erra, né? Porque até Paulo errava. Era uma crítica ao sistema religioso, que ele se transformado da fé em Deus no mercado em todos os sentidos. E acho que se a gente, é, que está dentro né, da religião, da igreja, da fé, da comunidade, fechar os olhos a, a todos os problemas, fica difícil. Tem algumas coisas que vão ter sempre aí. E a gente talvez fale... Mudando um pouco a caneta, como o Zé falou, talvez um pouquinho mais de açúcar, algo parecido, porque também a ideia não é chegar aqui e falar o fulano faz isso, não, não resolve. Mas para que haja um despertar, a gente não quer mudar o sistema, não temos essa pretensão, né? não somos salvadores do sistema. Mas naquilo que nos incomoda, é que nos bate como pastores no dia a dia da comunidade, não vai parar de falar nunca. E aí é tudo que vai contra... A verdade do evangelho, né? Então, vai sempre estar... Tá, principalmente o que o cara faz lá pela régua dele, fora do que Deus tem. É isso mesmo. O cara faz aqui dentro. Né? Como tendo única regra de fé e, e vida, a Bíblia, aí a gente pode conversar nesse mesmo termo. Massa.
1: É, acho que é isso aí. Nós, som nós somos de um outro reino. Acho que tanto para dentro da igreja... Gente, acorda, nós somos de um outro reino. E no caso da missão... Anunciar o novo Acho que esse é o lugar central Mas só fazendo aqui, enquanto eles estavam falando Nós estamos com Sete músicas encaminhadas Para o novo álbum Duas com o Dudu Uma é meio Adoração E a outra é meio evangelística Do Borges, Do Borges é. é. As outras cinco que estão conosco Uma é bem crítica e ácida Que é essa aqui a outra fala da história de Paulo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, a outra fala de Isaías 53, estou fazendo a minha, minha defesa aqui, tá? Isaías 53, e a outra é sobre Elias e, e, e Jezabel. Então, fui bem bíblico, viu? Das, das, das <risos> sete, só tem uma que é ácida, tá? mas eu pago por isso, tudo bem. Mas essa que é ácida é bem ácida.
4: Mas... <risos> Já dava para <risos> compensar se você, você é bem. Falando mesmo. de acidez, vocês... A Bíblia não é só acidez, é que às vezes... Gera pra gente que o pessoal tá acostumado hoje com o evangelho de meme. Porque é uma geração de meme. Então você não pode falar nada. Você não pode confrontar o pecado. Você não pode falar a verdade de Deus. Tudo que você falar da Bíblia já vai ser assunto. Já vai confrontar a religião dentro da igreja e o sistema fora da igreja. Não tem por onde ir. Ou você esquece aquilo tudo e vamos cantar amarelinha ou alguma coisa assim. Senão não, não tem jeito. É por esse caminho mesmo.
3: Essa história de Astro me fez lembrar de uma música do João, do João Alexandre, É, é Proibido Pensar. <risos> que assim Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de, de, de ouvir e prestar atenção nessa letra, mas é ele fala coisas ali seríssimas. É <risos> verdade.
0: E qual, qual o conselho que vocês dariam para a geração de hoje? Porque vocês vieram de gerações, né são 30 anos de música já de banda e tudo mais, mais de 30 anos e, cara, a geração de antes, obviamente, não é igual à geração de hoje, né? Vocês vocês faz, fizeram parte do um movimento e hoje já, é, já são, igual ele falou, assim, a molecada hoje, né? A molecada hoje, às vezes, é, não conhece a música de vocês, talvez escuta e se sente até mesmo um, um pouco ofendido, é, porque hoje tudo já ofende, né? A gente fala qualquer coisa, as pessoas já, já ah, meu Deus do céu, já falam, eu isso não gosto e tal. É, o que, que vocês diriam para essa geração de hoje que... Não está acostumado com isso, cara. Que, que que as pessoas têm que fazer para mudar? O que a gente pode fazer para mudar essa geração de hoje? Que, em uma palavra, sendo até um pouco ignorante, é muito Nutella biblicamente. Como que a gente faz isso?
5: Cada geração tem a sua especificidade e tem as suas dificuldades, localizada num tempo e num momento histórico. É, então, o que essa geração, como você diz, de jovens vive hoje, é o reflexo da construção que a nossa sociedade fez. Né? É o jeito de viver, é tudo muito rápido, tu, a, a dificuldade em fazer algum esforço é muito grande, eles não querem é, ter que se movimentar para nada, tudo ofende, aquilo que você tu, disse. Né? Então, você não muda isso, assim. você não muda. A gente tem que conseguir conversar com eles, eu acho que a verdade é essa. A gente tem que criar pontos de... de, de, de Contato com eles, é. né? Com ah, aquilo que eles acreditam, com aquilo que eles pensam, as ferramentas é. para poder tentar falar com eles. Eu acho que o resgate contribui de alguma forma, mas isso daí é alguma
2: coisa. Não, não... Não, é nós, não.
5: não é nós não. Não
2: é nós não. Não é nós que vai falar. É você que tem que falar. Nós falamos com a nossa geração porque nós vivemos aquele momento. A gente tinha o que falar para eles. O, o que...
5: que nós vivemos não serve mais. Não, eu... não serve mais. Faz eu um acho show, que... bota lá e coloca 100 mil
2: pessoas o Pacaembu. O que cabe a nós é anunciar o evangelho, biblicamente, para que os jovens dessa geração, a partir do evangelho, respondam para essa geração a respeito da vida. É, mas aí são vocês, né? Essa moçada que está na igreja hoje, porque eu, eu não entendo os jovens hoje. Eu não entendo. Eu não consigo entender minhas filhas, às vezes. Eu Não entendo o sentimento, porque a gente está muito distante. A gente está não é um vácuo muito grande, é um abismo enorme. Eu acho que é cada geração tem que é, entendendo o Evangelho, encarnar esse Evangelho na, na sua época para poder responder. É, eu, o que eu diria para você é leia a Bíblia e faça a oração. Que aliás é uma música, né? É. É, fação, Aí vocês se virem, é assim. cada um com seus problemas. Né? Eu não sei de nada. E também hoje você tem muita
4: informação disponível, principalmente a nível de, do ramo de teologia. Tem coisa boa, tem coisa distorcida. Então a gente vive na era da informação e é totalmente ignorante sobre muitos assuntos. Óbvio que nem todos vão ter esse mesmo despertar entender essa missão, o ministério. Mas os que entenderem vão fazer diferença na sua geração, eu acho. Né? A gente influencia muito Porque é muito velho, né? é. tem muita longevidade, é. né? Muito tempo, então... Jovens há mais tempo. É, eu sou jovem vintage, então é, é diferente, mas é realmente isso aí. A gente não é um bloqueio de geração, que a gente não entende mais. Também. Também.
2: Não, é que desde que o mundo é mundo, é assim. é assim. O pecado tá aí e o mundo tá aí. Então, cada geração tem que dar conta do... do... E, e assim, o ser humano é o mesmo. Assim o...
4: como veio gente antes da gente. Então, Sim. Foi,
2: foi Não inventamos nada. A gente ouvia outros, é. e depois fizemos diferente. É. O, o mesmo ser humano hoje que busca é, prazer para si mesmo e que se torna o, o, o seu próprio Deus, é, é o mesmo ser humano que lá no Jardim do Éden deu as costas para Deus e que ser Deus da sua própria vida. Então, desde que o mundo é mundo, o diabo tá aí, o pecado tá aí. E cada um que se vire para Muda a é, roupa. só mudar roupa.
3: Eu tava ouvindo um podcast e... Eu, tô, eu, tava, eu tava ouvindo... A gente já vai fechar. É que se fica aqui, eu tenho 45 é, eu mundo querendo perguntas para fazer. Aqui,
0: querendo é. dormir
4: aqui. <risos> pergunta do Jorge pra mim. Pergunta do Jorge pra mim, quando ele tá interessado. Marcelo, o que, que aqueles ventiladores estão vendendo é. o quê? <risos> tá soprando o quê? Eu falei não, é só para ficar bonito, para dar um clima, né? É, a pergunta, do, a pergunta do Jorge é: cadê a chave do meu quarto? Sonífero, né, comigo? Não, eu tenho mais
3: duas perguntinhas aqui é, e a gente fecha. A, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu ouvi um podcast e, e essa, a pessoa, o entrevistador fez uma pergunta interessante para outros dois. É, compositores ou ministros, seja como a gente queira chamar isso, é, de carreiras muito muito longas né, no cenário cristão. E, e me chamou a atenção essa pergunta e a, e a resposta deles. eu queria perguntar para vocês o seguinte, a mesma pergunta, na verdade, que é o que vocês acham que sustenta a longevidade do Ministério é, de vocês, da Banda Resgate? O que vocês acham que... que faz com que vocês é, continuem juntos. A, a formação é original e, e vocês continuem ainda até hoje é, ativos e ministrando e compondo e sendo é, instrumentos de Deus, para a nação brasileira.
4: O dinheiro, né? <risos> o dinheiro. É, como não porque tem dinheiro, não tem dinheiro, vocês então a gente tem né? por que brigar, né? Se vocês tivesse dinheiro, ricos. já tinha brigado e acabado. Cada um já. tem um Porsche. É o contrário, porque não
1: tem dinheiro, a gente não briga. <risos> ah, não briga porque não tem dinheiro. <risos> eu não sei, tem muita coisa, Podia poderia falar muita coisa, eu não sei direito. A gente gosta de fazer o que a gente faz, a gente gosta de estar junto. A banda... É uma alegria para a gente quando a gente sai, viaja, está junto. Veja, como nós brincamos aqui hoje, o pessoal convida a gente, né? trata bem a gente, a gente na passeia, ainda deixa a gente tocar.
4: <risos> ainda deixa a gente tocar. A gente a quer saber, <risos> se deixar de
1: tocar ainda, a gente gosta de tocar.
4: A gente continua na quinta série. É, continua na
1: quinta série. <risos> é a Acho a que um pra tocar, né? é simplicidade. Sempre quis um lugar para tocar e continuamos felizes quando tem um lugar para tocar.
3: Você falou uma palavra interessante aí, a última que você falou.
1: Simplicidade, simplicidade. É, só, é que o nosso documentário chama isso, é só isso aqui. Você sabe tem por que nada. essa
3: palavra saltou a hora que você falou ela? Porque essa foi a resposta dos outros dois que eu ouvi. É só isso. Eu vou falar o nome deles porque eu acho que não teria nenhum problema, um foi o Ademar e o outro foi o Asaf. Uhum. E o, o Asaf falou sobre a simplicidade, sobre a humildade e tal, e, e o... o o Ademar falou muito desse negócio da simplicidade também e ele falou uma coisa muito interessante que é o seguinte, ele falou, cara, eu recebo às vezes um elogio, eu vou no meu quarto eu não sei se ele de fato faz isso, mas ele falou que ele faz Isso é o problema dele ele pegou é, e falou mesmo. cara, eu recebo aqui um elogio eu vou no meu quarto e falo, Deus receba, receba aí porque é, aqui não tem nada aqui então, mas
1: aqui não tem mesmo, né? pois é é a coisa mais normal, não tem mesmo.
3: Não, e não tem mesmo, mas, Sim, mas muita gente que, acredita que, que o tem. Acho é
1: quando o cara começa a pensar como você é. começa a pensar Mas que o é problema você. é que
4: muita gente acaba achando Então, quando isso. você acha que tem, é. aí você se entrega aos, do cara no mercado, porque é. você precisa daquilo, Exatamente. aquilo te alimenta. Né? Ah, o cara chegar e falar pra gente que, olha, vocês são uma visão na sua vida, Pô, a gente se alegra. Mas eu não faço por causa disso, né? Era, era... a fama, o sucesso, essas coisas efêmeras passa tudo né? é, e a última...
3: bom, eu, eu, eu ia fazer uma última pergunta que, que não é na verdade, a gente está indo para um caminho muito legal, eu não vou fazer minha última pergunta porque ela, ela seria uma coisa mais relacionada à questão de mercado, essas coisas e, e assim, acho que não tem necessidade de a gente falar Mas disso é, pois é, pois é. Eu posso Mas, fazer é... essa pergunta no, no off depois.
4: Faz aquelas perguntas normal, qual a sua compra de letra, é, comida, o nome do seu cachorro? Você
3: em cinco palavras. Horrível, <risos> <risos> um né? Com sábado, doente, velho. E consona. Oh, não sei como você quer fechar. Eu vou fechar a minha parte dizendo que para mim foi um, um prazer absolutamente. Cara. Inenarrável. É, exponencial
0: né? estar com é, vocês é conosco, incrível. Eu não me aguento, <risos> cara. Foi eu me basta e pronto, basta. Não, cara.
3: Sinceramente, foi um prazer insuportável.
2: <risos> é porque nós somos um poço de sabedoria, de cultura. <risos> estar conosco realmente é uma, é um, uma experiência muito eu boa. Eu acho que o Jorge está feliz que acabou.
1: Já. Ele vai dormir é. o
3: ele
0: é gente, eu mas já tô até alisando a barriga assim. Eu vou dormir agora. Não, mas de verdade, obrigado, cara, obrigado. isso que você falou sobre o um negócio obrigado. de
3: simplicidade tal, é uma coisa que é, eu, a gente tem conversado e trocado mensagens aí há um mês por conta da, da produção. Sim, sim. E, e aí, desde que vocês chegaram, eu tenho tido contato com vocês direto aí por conta do som e, e tal esse negócio da simplicidade é um negócio que, claramente, é. já de primeira, eu já percebi é. que todo mundo
2: é super, sim, tranquilo. Agora, de... é, uma coisa importante. É... Uhum. Aonde que a gente pega o cachê do... <risos> <risos> É, afinal de contas é para isso que estamos aqui. É, porque a gente tem a questão da nossa imagem.
1: Não, mais que isso: tem uns para pra gente visitar.
2: Tem um outlet pra visitar. <risos> eu preciso comprar coisas. Então eu não sei onde eu pego o cachê, você só me mostra. O você pega com o pastor Bruno. Pastor fala, Bruno, boa. Ai, fala ah, vou falar com o Bruno então. Fala com o pastor Bruno. Mas eu,
0: não, mas eu agradeço. Fé, Samuel. Eu agradeço de coração que vocês está aqui, é, igual o Eli falou.
2: Eu tenho uma palavra para você. Fala comigo. Samuel, Samuel. <risos> Segura, bicho.
0: Todo mundo fala isso, é, Mas reforçando o que o Eli falou, é
2: perceptível. É de Deus é. essa palavra.
0: Amei. Amei, ele não Amei. vai te deixar falar, sério,
1: bicho. Não dá, velho. Não dá. É, é perceptível. É só falar ex-me aqui que ele para. Ex-me aqui. Pronto. Acabou. Não, mano é, eu sei. Eu sei
2: contra é. sem contra senha Sem é. contra
0: Bom, é, é perceptível A simplicidade de vocês Muito obrigado é... É... Ah. É... Eu Não dá, cara não dá. Eu vou falar mais não, acabou aqui já tinha... Valeu, Zambel é... é... Obrigado